0: 東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり岸田総理は全国漁業協同組合連合会の坂本会長らと今日にも会談し海洋放出への理解を得る考えを明らかにしました処理水の海洋放出の開始時期については安全性の確保や風評対策の取り組みを確認し判断すると述べるにとどめ具体的な時期の明言は避けています自民党の最大派閥安倍派のトップに就任した塩谷元文部科学大臣は昨日、長野県軽井沢町で行われた派閥の研修会で早ければ今,今月末にも常任幹事会のメンバーを決定し発表する考えを示しました常任幹事会には松野官房長官や萩生田政調会長ら有力議員5人のいわゆる5人衆が入るものとみられますオランダのルッテ首相はオランダとデンマークがアメリカ製の F16 戦闘機をウクライナに供与すると表明しました F16 をめぐってはアメリカ国務省が17日デンマークとオランダによるウクライナへの供与をアメリカ政府が正式に承認したことを明らかにしていましたアメリカ軍と韓国軍は今日から朝鮮半島での有事を想定した定例の大規模合同軍事演習を実施します韓国の情報機関は演習に反発する北朝鮮が ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射など軍事的な挑発に乗り出す強硬があると分析していて警戒を強めています。ロシアの国営宇宙企業ロスコスモスは20日月面着陸前の軌道への移行中に異常事態が発生していた無人月探査機ルナ25号について月面に衝突したと発表しました史上初となる月の南極近くへの着陸を目指し国の威信をかけて今月11日に打ち上げましたが失敗によってロシアの宇宙開発計画は大きな打撃を受けました神奈川県厚木市のパチンコ店の立体駐車場で昨日、2階に停めてあった車から火が出て、他の車両にも燃え広がり、少なくとも100台以上の車が燃えました。逃げ遅れた人やけが人はなく、消防車などおよそ20台が出動し、火はおよそ4時間後に消し止められました。神奈川県秦野市を流れる水な梨川で昨日、河川敷にいた7人が水に流されたと消防に通報がありました。地元の消防によりますと6歳から13歳の子供4人を含む7人がけがをしたり水を飲んだりして病院に運ばれましたが命に別状はないということです続いてスポーツですプロ野球昨日の6試合の結果ですセリーグヤクルト対中日はヤクルトが1対0で勝ちました広島対巨人は広島が7対5で DNA 対阪神は阪神が2対0でそれぞれ勝っていますバリーグです楽天対ロッテはロッテが4対3で競り勝ちましたオリックス対日本ハムはオリックスが1対0でさよなら勝ちして3連勝ソフトバンク対西部は西部が今シーズン最多となる17本のヒットで6対4で快勝しました女子ゴルフのキャットレディースは昨日最終ラウンドが行われ首位でスタートした26歳の蛭田美波が 3, オンダ3アンダーで回り通算13アンダーで並んだ最後マウトのプレーオフを制してツアー初優勝を果たしました去年の大会を制した岩井千里は通算10アンダーで6位でした
1: 「ニュースズームアップ」
0: 政府は東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出について開始時期を今月内とする方向で最終調整に入りました岸田総理はきょう漁業関係者と面会し関係閣僚会議を経て最終決定する方針ですニュースズームアップ原発処理水の海洋放出いよいよ最終段階へ今日のコメンテーター時事通信山田圭介さんです
1: 山田さん今の安子さんのコメントを聞いているとですねもう放出するスケジュールが全部決まっていると<笑>こういう感じですね
2: 。これはあのもうありきということで言いますとね、えー、この8月の4日に岸田さんがそのマイナ保険と保険証の一体化の記者会見をしましたけれども、はい、実はその頃からですね、えー、もう訪米後にはとりあえず福島に行って、えー、そしてその後、まあ全漁連の人と会って、最終的に決着するっていうことがずっと実は、ああ霞が関でで支えかれていたんですでとなるとです、ね、でこれ、この通りに今日以降なったとすれば、ですね、えー、実はもう非常に早い時期といいますか、もう今月の初めにはもう完全に、まあ、ある意味、フィックスされて決まっていたと。スケジュールはも決,まってた決まっていたということを、私はあの証明すると思うんですよね。です,えー、ですから、本当の意味で、まあ、この時期しかないんだということは、もう岸田さんは。もうこれ以外の選択肢はないんだと、えー、特にじゃなぜこの時期かというと、まあ、7月、8月はいわゆる給料期でですね、えー、底引き網漁がまあ一応これから再開されると、はいまあ、それまでしか時期がないんだということだと思うんですけれ
1: ど結局、アメリカ行って、はいえー、そのアメリカ、韓国と話してと。えーそうですね、で岸田さんの頭の
2: 中にはです、ね、そ
1: の海外への対
2: 応と、それはこれはつまり風評被害については、中国が非常に厳しく言っている、えー、そして韓国も野党はそれを批判しているという構図で、これをまずその日米韓の首脳会談で,です、ね、はいまあ、一度それを封じるというです、ね、一つのまあ役割を当たさせてです、ねはい、そして、いや、日本に帰ってきて、まあ、国際的世論は、国際的にはもう決着してるんだということで、うんにしてあとは日本に帰ってきてからなんだけど問題は地元の人たちをどれだけ重視するかということについては今日の昨日の動きを見る限りはそのご紹介がありましたように、まあ、声を聞かないまま帰ってしまったとそうです、ね、こで漁業者の方は首相誠意ないと言ってるんですけれども。この8月7日の時点で岸田さんはその漁業者の理解は少しずつ深まっているということが言ってるんですね、でこの時にそのに、県のです、ね、福島県の,この漁連の関係者といいますか、あの会長なんですけれども、会長は、漁業関係者はあの何を捉えてそう言ってるのか、私には理解できないというふうに真っ向から批判してるんですよね、これ、つい10日、えー、ちょっと前の話です。で昨日おそらく会えばまた同じことを繰り返されるということをおそらくですねそういう場面を作りたくなかったのでもう岸田さんはそのことであれば批判を受けるかもしれないけどとにかくもう昨日は見るだけ見てに東京に帰ろうと、まあ、こういうことになってますこれ実
1: 際会ってしまうともう抜き差しならない立場に追い込まれるというこういう不安が岸田さんにあるんでしょうね私は岸
2: 田さんにはもうそれが一点だったと思いま
1: すね逃げちゃったんですねそういうことですはっきり言えば、ええ、でもし
2: 本当に向き合えばですねまたその話を聞かなければいけないえー、でも、全漁連の人とも会ってです、ねえー、でも初めからもう決着するスケジュールは岸田さんのテーブルの上にあるわけですから、えー、じゃあ、その地元を聞かないまま始めたということがクリアになりますから、明確になりますから、はいまあ、岸田さんはそれを避けたかったんだろうと、岸田さんの頭の中ではそうだったのではないかとい
1: うこれ、全漁連と合いますと、で今日まあ先ほどもちょっとご紹介したんですが、このまんまじゃ全漁連の会長もなかなかうんとは言えないでしょうと、えー、そうすると。何を話し合うかといえばですね、やっぱり保障の問題を積みすって話になります,かすね
2: あの、政府は風評被害対策で300億円、うん、あるいは漁業継続の支援に500億円の支援、うんあ、基金を設けているんですけれども、ええ、これじゃだめだというです、ね、推測するにそのやり取りがあった上でで、は積み増しましょうという,、ええ、という,という話になるんですねその全漁連と合意してです、ね
1: 、これは政治決着ですね、政治決着、そして
2: 地元に対しておそらくです、ね、ええまあ、積みましたという事実は新しい事実だから、ええまあ、これで理解していただくというようなことになるんです。まあそういった表現をしてこの場をもうとにかく決着したことにするというのが。まあ、非常によく見えいすいいんででかねこれでいや、それはもう<笑>あの、地元の理解を得るっていうこと、それがなければ進
1: めないといったこととは明らかに反する話です,そうですよね、えー、ですから、これ、今日朝日新聞の世論調査も先ほどちょっとご紹介しましたが、政府対応不十分 75% なんですが、処理水放出の賛否を聞くと、ですね賛成は 53%、はい、反対 41%、はいはい、だからまあ、この福島原発の処理水の処分の仕方としては、ですねもう放出やむなしっていう方が結構多いことは多いんですよ、ね、そうですねこの、ずっと一貫して、で
2: すね、まあ、放出に関しての是非論では、えっえーまあっ抗しているか、あるいはそれはもうやむなしと。仕方がないのだ
1: いう考えの方が、まあ、だとすれば、なるべく現場の人たちを納得してもらうと、うん、この話ですよ、ね、そうです、でそこをまあ,あ,の
2: 、まあ、ある意味で、も世論は中身は賛成してるんだからということで、中央突破してしまうということになるこれはちょっと乱暴ですよねいや。それはもうね、説明方法としてですね、えー、逆に言うとです、ね、中身がこれだけまあ,ある支持を得ていながら、えー、これだけその説明方法がおかしいと言われてしまうということは、いいかかかにおかしいかやり方、ねえー、普通その中身が。反対の人が多くて、えー、そして説明も不足しているっていう構図で物事は進もことは多いですね、えー、沖縄の岸問題なんかそういう傾向があるわけですけれども、はい、今回の場合は中身は賛成なのに、方法はだめだということになると、ですねやっぱり岸田さんの,その政治姿勢全体に対するその不信感というのが出てきますので、当事者以外の人もですね、ですから、の今日の調査の朝日新聞の調査では、内閣主人も聞いてますけど、33% で、これ、続落です、真実はですね。のは、ますます強まっていく可能性があるので、そうですね、結局、岸田さんの,その支持率をなんとか今上げたいという思惑からすれば、逆方向に向かう
0: 可能性があると思います
1: 、えー、ニュースズームアップ。
0: 日米韓首脳会談は18日ワシン,ンワシントン郊外にあるキャンプ・デイビッド山荘で開かれ中国の動向を踏まえ日米韓3カ国の安全保障協力を新たな高みに引き上げることなどで一致しましたこれについて中国国営の新華社通信は19日夜論評記事を配信し故意に中国脅威論というデマを拡散させたとしミニナトーを構築する動きだと非難しています。ニュースズームアップ。日米韓首脳会談に中国が猛反発。山
1: 田さん、まあ、中国が反発しているっていうんですが、表現がですね、ミニナトーというね、はい、<笑>日米韓をそう表面した、えー、ー表現したんですね。
2: これまでその日米韓の枠組みで主で要課題になるということはまあ中国の問題というよりもやはり対北朝鮮ということに対するまあ結束という面が大きかったわけですけれどもそれだけにまあ今回は非常に。対中脅威論に対する対抗軸と、はい、対あの結束ということが浮かび上がったので、まあ、ある意味で中国の反発は、まあ、ある種、織り込み済みではあったと思うんですけれども、うん、当然こう言ってくるだろうと。で、その中国の新化社通信は、アメリカがアジア太平洋地域で塗装を組むのはただ派遣を守りたいからだというわけですが、はいまあ、これ、日米韓からすれば、中国の派遣に対抗する必要が今、非常に大きな課題であるという、えーまあ、それは国際情勢の中から生まれてきた現代の状況であるということは、えー、まあその賛否はともかく、そのやろうとしてる中身は非常に明確になったと思います。えー、そうですね、え
1: ー。どうなんでしょうかね。まあ、えー、米中の争いの中に。日本と韓国がまた組み込まれてきたぞっていうのが、中国側の感じですか、うんえー、で
2: この指摘はです、ね、実は、えー、あ,のある種、正しい面もあって、えー、なぜそうかと言いますと、今回のアメリカがこのやはり主導した形で、えー、日米韓の枠組みを対中政策にも使ったということについては、もちろん今世界、世界の情勢そのものが、アメリカと中国との、まあ、いろんな意味での経済も、軍事面でも覇権争いをしているわけですけれど、えーはいはい、も、う一つはやっぱりバイデンさんは来年のです、ね、やっぱ大統領大統領選挙というのを意識していて、で大統領選挙を意識する以上、ですねやっぱり共和党以外の無党派層とか、はいまあ、民主党支持層の中にも中国に対して厳しい見方をしている人が多いわけですから、はいまあ、そうした人を掴むために、自分はやっぱり対中政策でリードしてるんだということを、この日米韓の国際舞台の場を使って表明しようと、はいはい、ですから、キャンプ・デイビッドという場を使えば、ですね他の場所でやるよりも、アメリカの国内のメディアも、ですね、えー、非常にこの注意を払ってくれるだろうはいまあ、そういう意味ではこれ、終始、バイデンさんの、まあ、意向で動いた、まあ、バイデンさんにとっては非常に望、えー、ましい展開だったんだろうと思うんですが、そこに日本がどう、まあ、って寄り添っていくのかということについては、今やっぱり岸田さんは日米関係非常に重視するという姿勢はです、ね、特にバイデンさんと強まってますから、それを押しのける
1: ような選択肢は初めからなかったんだと思いますねなんだか知らないけれども、寄り添うという言葉がですが、ねうん、国民に対して寄り添うじゃなくてもうアメリカに寄り添っちゃったって感じが、このところ、すすごく強いですよねやっ
2: ぱり防衛費の増額をです、ね<笑>えーえー、去年の5月にまああの明らかにして、これは安倍さん,安倍さんがまだ存命の時からですけれども。えーこれはある意味で安倍さん以上にです、ね、岸田さんはその近づこう、まあ、安倍さんはトランプさんとの関係だったんですけど、えー、岸田さんはその日米関係重視が、まあ、この政権を守るために絶対必要だというところで前に進んでいるということだと思いますけれども、はい、おっしゃる通りですね、まあ、えー、アメリカとの関係重視するっていう選択をほかに何かを求めるということは、今の岸田政権にはなかなか考えられないところがあります、ね、これ、ど
1: うなんでしょうかね、日本は中国ともです、ね、経済的には結構結びつき強いわけですから、中国との関係というのはどう考えるかということは非常に難しいんですよね、いやそうです、ねえー、だから
2: あのやっぱり日本の経済のことを考えると、特に財界、経済界はです、ね、やっぱり中国との関係が悪くなってもらったら、やっぱり経済状況として、えーまあ、経済の,その活動としてですね。えーそれが非常に困るわけです、えー、で実は韓国はもっとある意味では中国との関係が深いわけで、はい、そうするとです、ね、実は韓国とも中国もかんあの日本も韓国も両方とも中国との関係が経済ではより強いという状況の中で、えーまあ、そこをある意味で、えー、切り分けていこうというか分断しようとい
1: うふうなところも見えるわけです、ね。はい、はいこれまあ水産物の問題はね、福島原発の,あの海洋水の問題も含めて、中国が割ととんがってますよね。うん、そうで,すねですから、そういう意味で言ってもです、ね、日本のやり方はちょっとこれ、あからさますぎるのではないかという、あのー
2: えー、これ、まあ、対ロシアについても言えることなんですけれども、やっぱり選択肢は常にです、ね、ーテーブルに載せながらその外交をしなければいけないんですけれども、だんだんだんだん退路を立つような外交になってしまうと、いざじゃあ、この物問題が起きた時に解決しようというときに、パイプがなかなかでき作れないということがありますのでね。はいしかし、そうは言ってもやっぱり中国との関係は大事には違いないわけですからまあ今回もですねまあ対中抑止のほかにまあ中国に対してはまあ,あ,のある意味で対話をしようという部分も見えないわけではないんですけれどもそれよりも圧倒的にやっぱり中国から見ればですねとにかくまあ対抗軸としてこちらもどんどんでは覇権主義をまた広げるぞということの正当化の状況を与
0: えたということには違いないと思います。当面は会長を置かずに運営していくことを決めた自民党安倍派が研修会を開き取りまとめ役を務める塩家元文部科学大臣は新たな体制の下で結束して岸田政権を支えていく考えを強調しました「ニュースズームアップ」新しくなったようでなっていない安倍
1: 派、えー、結束してっていうんですけどもなんか集団体制っていう感じですか<笑>そうです、ね
2: <笑>この結束は、まあ、あのいわゆる同省意味の結束なんですけれども当面はやはりその派閥としてこの100人の大派閥ですが<笑>第一派閥ですけれども。この内閣改造が9月に予定されていますから、党役員人事も含めてです、ね、ええ、その派閥としての数を使って、まあ、あそれを岸田さんに、まあ、いろいろとその派閥としての人事を飲ませるという、ええまあ、そういう意味での結束なんですが、はい、実はこの人、まあ、今言われている五人衆中心と言われている中では、ええ、特にその中でも、まあ、西村さんとか萩生田さんですね、ええええ、政調会長の,あの萩生田さんにしても、あるいは世耕参院幹事長にしてもですね、うんこの方々はやっぱり将来の総理候補を目指しているで、その中でこの誰かが手を挙げてしまうと、もうこの中ではん嘩が始まってしまうと、で実はもう一つ大きな構図があって、しかしこの五人衆を支えているのは森さんで、森さんがですね、まあ、みんなその、まあ、もうあの争うなと、今大人、あの岸田政権を支えろという形で、今こういう形で五人衆が、まあ、一応、同う意味をやってるんですけれども、もう一方で、ですねこの五人衆の動きでいいのかと、もうその特に、まあ、森さんいう長老支配でいいのかということに対しては、実は派内でも若手の中で、中堅でもまだ大臣になっていない人を含めて、非常に反発があるんですね、えー、ねそれはそうでしょ。元文科大臣を会長にするという動きには、えー、ある意味で同調しようとしているんですでところが下村さんはです、ねえー、森さんと非常に関係が悪いもんですから、えー、自分が出てしまうと森さんから潰される可能性があるということで、えー、じゃあ、自分の代わりに塩谷さんという大、まあ、同じ共同代表、今まで。勤、えー、めてきたわけですけれども、えー、塩野家さんを立てることによって、この五人将と対抗しようというのが、ついさ最近までの動きだったんですが、えー、どういうわけか、塩野家さんがここで腰折れしましてねはで、もう塩野家さん、やっぱり自分はもうなかなか派閥のお頭を担うのは荷が重いということで、うん、まあ、はいはい、降りてしまったと、えー、そして、五輪衆側についたというのが今の現状です下村さん、どうなっちゃってんですかでで下村さんはです、ね、えーまあ、これ、これからどうするのかというところでいきますと、これ、今後ですね、まあ、塩野さん、まあ、座長という形になるんですけれども、そのこれから常任幹事会というです、ね、このまあいわゆる意思決定機関を作るんですね、えー、でここに、まあ、まあ、いわば取締役会のようなものですけれども、そこに下村さんが入るのかどうか。ここが一つポイントで、下,下村さんが入れば、若干、下村さんたちの意見も反映されるんですけど、どうも今
1: のだと入りそうにないと。森さんはこれ、あのねえ、えー、地方の新聞のインタビューで結構ある、ああいげつない話してますよ、ええ、そうですねで、えーあ
2: の、下村さんについてはです、ね、地元の,その北国新聞、これ、石川県の大きな新聞社ですが、ねえーえー、下村氏はなんとか私を派閥の会長にとてお願いしてきて、今までのご無礼をお許しくださいと土下座までしたんだと。こんなことを森さんは帰ってくれと追い返した、だからまあ許さないんだという姿勢をはっきりしている、したがって常任幹事会の中にも入れるなと。うん、いうののが森さんの強い意向ですでねこんな話
1: が表に出てくるってね、やって下品な話でしょ下品な話で
2: すでこれはですね、いずれにしても総裁選挙、来年ありますから、ここで誰かが手を挙げるかどうかで、五、えー、人衆が上げるかどうか、私は今、注目はむしろこの下村さんが、ですね、えー、これじゃおかしいじゃないかという人をないからこう、今、だたい10人から14、5人か言われてるんですけれども、もっと増やして、もう私は出ると言って、派閥を割るぐらいの気持ちで手を挙げるかどうか、まあ、ここはまあ一つうん、
1: 下村さんもこれはね、惨めですよそうです。こんなことを言われて、<笑>ね、このまま引き下がっていると、情けないじゃないですか。ち
2: なみにじゃあ本当に総裁選挙に出るぐらいのもう意気込みにいくのかどうかところについては、今のところ、下村さんは何も答えていませんが、いずれは動き出すこともあるんじゃないかというふうに見る党の五認衆ではな
1: いベテラン議員もいることはいるわけですそうですか、はい、なんかしかし、みんな年を取って、ええええ、ちょっとこの老朽がさらされてるという感じがありますね、ええ
2: 、だ私、もう一つ裏側から言と、やっぱり派閥ってのは、いずれは終わるわけで、世代も交代するので、まあ、これ、揉めるならどうぞ揉めていただいて、ですね、えーえー、派閥、どうぞ分裂してくださいということもちょっと皮肉を込めて、あるいは本気で言いたくなるような状況なんですが、<笑>当面、今出ていることは、なんで今だにこんなことを永田町はやってるのかという、最大派閥ですよ、はい、政治に対する不信感してか,、えー、かしなはい